0: Olá, eu sou a Carla Pequenino e este é o 4.0, o programa de tecnologia do público. Com cada vez mais pessoas a terem cada vez mais atividade online, o cibercrime cresce em Portugal. Aqui é preciso estar atento. Quem é responsável quando alguma coisa falha? E o que é que fazemos quando caímos numa burla? Ouça a conversa do meu colega João Pedro Pereira com o advogado João Leitão Figueiredo.
1: Boa tarde, João. Bem-vindo. Boa tarde. Eh, contámos aqui recentemente no público o caso de, de uma pessoa que foi eh, burlada no acesso à, à sua conta bancária, portanto, através de um... Um esquema que parece ter sido bastante sofisticado, eh, que implicou eh, colocar a, a chave móvel eh, em frente à câmara do computador para que ela fosse captada, eh, envolveu telefonemas. O, o resultado foi que a pessoa eh, acabou por dar dados suficientes a, a quem quer que estivesse do outro lado, que levaram a que, depois numa série de transferências bancárias, eh, tivesse perdido, tivessem sido roubados perto de 70 mil euros. Uma das, a primeira questão que me surgiu quando, quando li este caso, quando estamos aqui no público, foi uh, até que ponto ou em que circunstâncias é que há aqui responsabilidades das pessoas, do utilizador, que, que, que é enganado, e eventuais responsabilidades de quem, de quem está a prestar um serviço online, neste caso foi um banco, poderia ter sido um sistema de pagamentos, como o PayPal ou ou outra coisa do género. Onde é que acaba a responsabilidade de uns, começa a de outros, como é que isto funciona?
0: Muito obrigado. Antes de mais, João Pedro, agradecer o convite, enaltecer o público por esta iniciativa e falarmos de tecnologia que hoje em dia tanta falta nos faz. E este é um bom exemplo, não querendo entrar muito em detalhe no, no, no caso uh, que relatou, uh, penso que ainda, ainda se estará por apurar uh, muita da factualidade referente ao mesmo, mas esta é no fundo uma realidade com que nos deparamos diariamente e compreender também que esta lógica ou esta, este conceito do que é o cibercrime, a cibercriminalidade ainda é algo de muito recente, não apenas na legislação mas também socialmente ou seja, as pessoas têm um baixo nível de conhecimento relativamente às medidas de segurança que devem adotar e eu gosto de sempre de fazer este paralelo, quando nós falamos em cibercrime não nos podemos esquecer no momento pré- Uh, como é que nós evitamos, como é que nós conseguimos criar barreiras a que uh, estes, este tipo de, de atuação nos possa afetar a nós enquanto instituições, a nós enquanto indivíduos. E por isso eu acho que é sempre muito importante fazer a correlação com aquilo que é dominada, denominada cibersegurança. Uh, no caso em concreto, e, e endereçando a, a aqui a, a sua questão, uh, há muitos fatores por apurar. Ao contrário daquilo que acontece com a criminalidade tradicional, como se fosse uhum. um furto, um roubo, umas ofensas à integridade física, no caso do cibercrime temos que compreender este maior afastamento entre quem está efetivamente a perpetrar o crime e no fundo a sua vítima, que muitas vezes podem estar afastados por milhares de quilómetros. Um, e por esse mesmo facto terá de ser apurado, ou deve sempre ser apurado, uh, quais os mecanismos de segurança técnica que são implementadas por estas entidades. Tal não significa que as mesmas não possam ser melhoráveis, e nós sabemos sempre que a criatividade e o espírito inventivo de quem promove este tipo de iniciativas ilícitas uh, é Sim. sempre mais do que muito, uh, e quem, uh, no fundo, tem de guardar a casa ou forte, sempre sente mais dificuldades em conseguir adaptar-se a, a todo o tipo de ataques. Este é um exemplo existem muitos outros, ainda, ainda recentemente se falou na questão da do, do, do OpenSea também foi um exemplo uh, muito, muito comentado de que uh, a eventual uh, a utilização de, 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 de ataques de phishing no fundo, que estão muito são formas de fraude por meios uh, de telecomunicação, que utilizam truques de, de, de engenharia social e, e este propósito eu acho sempre interessante uh, uma definição que em tempos li e que foi partilhada por um, por um amigo que se dedica na vertente técnica, não indica estas matérias e que diz que estes, estes fenómenos são aproveitamentos dos desvios cognitivos e o que é que é este desvio cognitivo? É o bug no hardware humano, porque nós não nos podemos esquecer que, maioritariamente, os sistemas, do ponto de vista técnico, até podem ser seguros, mas têm sempre uma componente pessoal, uma componente humana, e é também a responsabilidade do utilizador. Não digam que, no caso concreto que, que o João Pedro refero, uhum. uh, relatou, mas muito uh, recorrentemente temos situações em que os utilizadores uh, ou não respeitam as regras na, na, utilização das, na criação e utilização das passwords, as gravam muitas vezes por baixo do teclado do computador, de, deixam nas notas do telemóvel, portanto, temos desde situações muito menos sofisticadas, uh, em que hoje em dia eu diria que o número, felizmente, uh, decrescente de pessoas se deixam enganar por, estas, por estes uhum. mecanismos um, de, de, de phishing, de engenharia, de engenharia social, uh, mas temos outras situações muito mais sofisticadas, uh, em que provavelmente a componente humana e esta partilha uh, foi disputada por uma aparência, acima de tudo é isso que, 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 que se deve sempre realçar, por uma aparência de que estava a comunicar provavelmente com a entidade que no caso, o banco em questão. O de a ser uma legítima, claro. E, exatamente, exatamente. E, há, e este aqui leva-me sempre a, um, a uma quadro pela dimensão do que é o cibercrime, temos uma, uma questão cultural e aqui temos que aceitar que, por exemplo, pegamos no caso, no caso de Portugal e até recentemente com as, com as alterações da, da nova legislação uh, que são agora de novembro, que vem alterar a lei do cibercrime, o código de processo penal, o código penal, uh, estamos a falar de uma lei de 2009, portanto estamos a falar de algo que tem cerca de 12 anos. Desajustar? É uh, peço desculpa.
1: Se, estou, estou a perguntar se a lei de 2009 está ajustada, ou, ou, é, ou, ou, ou se, na sua opinião, é perfeitamente capaz de, de lidar com as situações que temos uhum. atualmente. Porque é verdade que a tecnologia evolui, mas eu diria que, no geral, quer dizer, as, as práticas são semelhantes. Podem ser mais sofisticadas, porque as pessoas têm mais literacia. Podem, uh, no fundo, muitas vezes, sabemos passa por, de facto, enganar o ardor humano, como dizia há pouco, portanto, que o, a, a engenharia social tende a ser muito usada. Uh, por isso a minha, a minha pergunta era se, se ela, na sua opinião, está, está adequada para lidar com as com normalidades das situações que temos. Uh,
0: de modo geral, eu diria que sim. Já endereça um conjunto muito significativo de elementos que são essenciais, inclusivamente uh, veio também implementar a lógica de cooperação internacional, que é algo absolutamente essencial. Uh, naturalmente que a, a legislação é sempre deficitária relativamente à realidade, ainda para mais uma realidade que evolui a uma velocidade. Ultrassónica. Uh, uhum. Há sempre novidades e, e basta referenciar que agora foi feita esta adaptação, nomeadamente da contrafação dos cartões e dos dispositivos de pagamento, a sua utilização, vem também uh, definir alguns elementos complementares. Não nos parece que o problema seja exclusivamente legal. Uh, a legislação, obviamente, estará sempre atrasada, não apenas nesta área. Poderá dizer-se que especialmente nesta área, mas uh, sim, sim. É, é normal que assim seja, a capacidade e o tempo de reação, nomeadamente no quadro, no quadro europeu, será sempre mais lento, mas também temos também que olhar para questões do ponto de vista cultural, ou seja, as pessoas maioritariamente ainda não estão capacitadas ou conhecedoras, de quais as medidas que devem adotar para evitar colocar-se numa situação de risco. Uh, socialmente, é, ainda não é discutido, pelo menos com a com recorrência que, na minha opinião, seria útil, este tipo de crimes. Ouvimos falar e há muito debate público nas televisões sobre, sobre questões igualmente ponderosas, igualmente relevantes, relacionadas uh, com, com crimes, se posso dizer, mais tradicionais, mas existe muito pouco debate, muito pouco conhecimento, uh, muito pouca discussão so sobre estas matérias. O que leva também as pessoas a não conhecer... Uh, o quadro uh, legislativo uh, que as pode proteger. Nomeadamente as pessoas não. Protegem que medida? Uh, nomeadamente concreta. ao nível da apresentação da, da, da queixa. Nós sabemos que é o cibercrime, o combate ao cibercrime é, é sempre complicado uh, e temos também, desde logo, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e a criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, temos uhum. o Centro Nacional de Cibersegurança que são entidades que já estão uh, muito capacitadas há largos anos capacitadas para este tipo de matérias, mas muitas vezes estamos a, a perseguir fantasmas e é a sensação, e pelo menos da minha experiência profissional, é que quando nós lidamos com um ataque destes uh, muitas vezes começamos numa situação em Portugal, uh, saltamos de país em país uhum. e tentamos seguir o fio à amiar, e as pessoas acabam por sentir que o criminoso, o, quem pratica o acto ilícito está sempre protegido. Porque há um afastamento tão grande que, muitas vezes, a lógica do mesmo não estar em Portugal e por ser difícil aplicar uh, a legislação portuguesa, ou sequer descobri-lo, uh, acaba por afastar as pessoas. As pessoas sentem que a apresentação da queixa é uh, algo de inútil. Com poucos resultados. Uhum. Com muito poucos resultados. Por outro lado, há também as pessoas uma sensação sentem de isso, as, pessoas,
1: as pessoas sentem isso e isso é uma coisa sentida, outra coisa a ser a é ser realidade. Essa é a realidade, de facto, as pessoas sentem isso porque isso é verdade?
0: É verdade. Eu acho, eu acho que é inegável que muitas das situações, ou a maior parte das situações, são de muito difícil de identificação de quem é o autor material do crime. Uhum. E depois nós temos de ter ter aqui uh, sempre presente onde é que o mesmo estará, estaremos muitas vezes a falar de grupos organizados, a, de, hum. si, situados em países que de alguma forma dão cobro e proteção a este tipo de atividades, portanto não é uh, inclusivamente ao nível do direito internacional privado fácil uh, de, de, de chegar a estes, uh, a estes autores. E isto cria esta sensação de impunidade. Por um lado temos a vítima, que muitas vezes nem sabe que foi vítima, temos inúmeros casos relatados de pessoas que são atacadas e nunca se aperceberam, houve um caso não muito, não muito distante uh, de, um, de um crime de burla informática, em que, na realidade, um conjunto de cerca de 50 mil contas bancárias, ao qual ia sendo retirado mensalmente um euro. Obviamente que claro. uma pessoa não se apercebia da existência daquela prática ou seja, aqui sim estamos a falar de uma situação em que tecnologicamente era necessário haver medidas mais apertadas e já existe uhum. regulação específica, nomeadamente do no setor bancário setor segurador uhum. uh, nos utilities uh, que impõe uh, a implementação de medidas uh, técnicas e organizativas muito mais apertadas uh, e desde logo as derivadas do regime jurídico de segurança do ciberespaço e o uh, e mais recentemente o, o decreto de lei se em 2021 que veio a regulamentar essa mesma legislação mesma legislação. Mas continua a haver um caminho muito longo a, a percorrer e, e, e quanto mais a, a tecnologia evolui, Uh, maior é a necessidade de criar mecanismos ágil, uh, ágeis para tipificar novos tipos de crime. Nós não podemos uh, acusar alguém por, uh, por, por crimes que nem sequer estão ainda pensados ou ainda uhum. legislados, obviamente que há o facto que ilícito... Mas há, mas há, há de facto,
1: crimes que não estão... Há, 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 de facto, nesta área crimes que não estão pensados ou legislados, ou, ou todo este tipo de, de crimes que vimos, como o caso desta burla e outras que sabemos. Há, há, há imensos relatos de burlas, por exemplo, com o MWA de todo o tipo. uh, Há aqui questões que não cabem na tipificação atual de crimes ou, ou tudo isto já está, já está mapeado na legislação? E são eventualmente declinações, mas de crimes que Sim. já existem?
0: Sim, existem, eu acho que a tipificação já está feita de lato senso, agora existem particularidades uh, que é sempre necessário Uh, ter em consideração por, por efeitos de atualização do quadro legislativo e uh, eu acho que isso foi feito recentemente e foi bem feito, uh, no fundo desta esta lei agora de novembro vai veio, veio, veio comotar um conjunto de outros de outros elementos. Uh, temos sempre forma de uh, chegar uh, de, algum, de algum modo a, a um crime ou a tipificação de um crime, mas naturalmente com a evolução técnica tudo se torna desatualizado, aquilo que foi é. legislado no contexto do Código de Processo Penal, do Código Penal, uh, da Lei do Cibercrime, obviamente que o, que, o, que o passar dos anos acaba por perder alguma da sua exatidão e, e atualidade, e, e isso nós nunca nos devemos uh, uh, esquecer, e acho que o legislador tem feito um esforço para acompanhar a evolução tecnológica, mas sempre com este déficit em termos temporais, que é, que é, que é muito significativo. E
1: que vemos acontecer em várias áreas da tecnologia, não, não é só até nesta questão do cibercrime. Dizia há pouco que, que, há um, que tende a haver um grande sentimento de, de impunidade, de, que eventualmente será, será pouco dissuasor ou será até motivador para, para, para quem, para quem te, tenta fazer este tipo de, de crimes. Nós estamos a falar, genericamente, de, de que tipo de, de molduras penais para quem, por exemplo, faz este género de roubo. Uh, alguém que, que com um esquema de phishing, consegue aceder a dados de uma conta bancária uh, e retira o, o que for. Uhum.
0: Eu diria que o, que, o, que o crime mais tradicional seria o de burla informática e nas, nas comunicações que vem previsto no, uhum. no, no, no Código Penal. Estamos a falar de um crime que tem uma moldura nível até três anos uh, de prisão uh, ou com pena de multa. Portanto, estamos a falar de crimes e que já têm uma moldura penal que, não sendo particularmente pesada, uh, não deixa de ser já também relevante. Uh, uhum. Eu diria que aqui a questão, a questão prende-se mesmo com uh, a efetividade. Ou uhum. seja, uh, maior parte e aqui falando um pouco com base na minha experiência, maior parte dos crimes uh, dos processos de crime que, processos de crime que acompanhei, é um, Chegamos a jurisdições em que, por e simplesmente, não, não se consegue continuar as investigações, independentemente dos esforços, nomeadamente do, do, da Polícia Judiciária, para esse, para esse efeito. Tipicamente,
1: que, que jurisdições não é? Eu me imagino que a Ásia, eventualmente... Rússia, do Sul, talvez, não sei, Rússia,
0: claro. Rússia e Irã. São países, uh, hum. obviamente, que há alguns uh, com quadros legislativos ainda muito rudimentares, alguns de forma propositada, outros de forma... Uh, natural. De, de, natural para a ausência de, de evolução, mas, são, uh, mas eu diria que, que, que são países... Uh, que privilegiam a manutenção do, do status quo uh, uhum. e que, que nos dificultou muito aqui a defesa, a defesa da, dos interesses do, 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 dos cidadãos que legitimamente atuam e, e se vêem é, prejudicados é, por este tipo de atuação.
1: É, é, são países com os quais não há não há não acordos, há, não, há, não há muito que se possa fazer, não é? Exatamente. Diria isto é a maioria dos casos, portanto, a maioria dos casos acabam por bater neste problema de quem os comete não está aqui.
0: Portanto, eu diria, é, com grande é, é razo... frequência.
1: Para quem, para quem é burlado desta forma, eh, a esperança, por exemplo, de, de reaver aquilo que lhe tiver sido retirado é pequena.
0: Sim, não. Eu, agora, eu gostava é. só de dar aqui um, dar aqui um, um elemento adicionado que eu, que eu penso ser pertinente. Há um processo de evolução uh, na consciência dos direitos uh, e das meios de reação e eu acho que isto é importante uhum. e notou-se muito no contexto pandémico, obviamente que esta evolução resultou de um facto menos feliz, mas que todos nós uh, com o <risos> qual nos, nos temos vindo a adaptar uh, e que tem a ver com, com, com a pandemia do SARS-CoV-2 e da, da doença uhum. COVID-19. De, foi notória uma evolução e tivemos evoluções de mais de 200% de mês para mês no início da pandemia. Isto não é estranho, na medida que as empresas começaram a ter de adaptar a sua forma de... de a sua atividade comercial e aceitar e implementar mecanismos de teletrabalho, que passou a ser obrigatório durante um período bastante largo uh, logo em 2020, e nesse contexto uh, o... Uh, o hacker, o, o, o criminoso, viu ali uma oportunidade muito, muito interessante de uh, colocar as garras de fora, se assim podemos dizer, e obviamente houve um aumento exponencial de ataques que têm vindo a ser noticiados, uh, mas também um aumento muito significativo no número de queixas apresentadas. Aliás, o, o Centro Nacional de Cibersegurança relata que... Uh, houve uh, situações de aumento na ordem dos 285% no ano de 2020. E esta tendência de subida na apresentação de queixa, que é salutar, atenção, independentemente do resultado, e isto é, é transversal a qualquer tipo de, de, de ato ilícito, uh, criminoso, uh, independentemente do resultado, é importante que as pessoas apresentem queixa. E já este ano, por comparação a 2020, que também foi, uma, foi o ano em que se assistiu um, um aumento exponencial, continua a haver uma evolução uh, significativa no número de queixas. Estamos a falar na ordem dos 23% nos primeiros seis meses do ano, com referência ao período homólogo do ano anterior. Portanto, 23% de queixas a mais significa que as pessoas estão mais alerta, estão mais cientes do que podem fazer. Por outro lado, uma questão, endereçando uh, a questão que me colocou, uh, pode haver situações em que é possível obter uh, a devolução dos montantes, e aí depende um pouco uh, daquilo que do que decorre no, no, no contexto do processo se for uhum. identificada a existência de responsabilidade por parte da entidade que seja um banco, uma empresa de meios de pagamento uhum. marketplace, uhum. aí sim pode haver o ressarcimento diretamente por parte dessa entidade porque não cumpriu os deveres uh, de cuidado a que estava adstrito Hum, dificilmente diria que existe um, um ressarcimento absoluto, a 100%, porque uhum. existem sempre aqui entraves e com muita frequência se verifica também, e aqui falamos nestes casos de phishing, de engenharia social mais direcionado ao, ao particular, ou ataca a conta bancária, a conta no, num determinado uh, empresa de presta serviço de pagamento. Uh, estamos a falar... De, de, de erro humano, estamos a falar estamos, como falámos ainda há pouco o bug no ar do erro humano, e é um bocadinho nisto que, que se verifica também, uma responsabilidade também do particular o que acaba por tornar ainda mais complexa aqui uh, esta questão porque existe como... muito frequentemente a partilha de de, 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 de passwords, de logins ou
1: Consegue dar-me um cenário em que haja de facto uh, um cenário hipotético em que haja a responsabilidade do prestador de serviço, porque a responsabilidade do utilizador já todos nós conhecemos, foi alguém que uma mensagem respondeu, foi alguém que abriu um e-mail que não devia, ou abriu um e-mail e foi parar a um site que era parecido com o site do seu banco e introduziu os dados. Esses cenários são muito conhecidos. Em, em que tipo de cenário é que há, é que há responsabilidade do, do prestador de serviço, seja banco ou outro?
0: Acima de tudo, os cenários são vários. Existem, existem inúmeras situações em que podem ser responsáveis. No, eu diria que o, o, há um exemplo que... Poderia indicar que o regime jurídico dos serviços de pagamento e moeda eletrónica, em que vêm uh, descritos um conjunto de obrigações que, se não forem cumpridas uh, por parte das entidades que estão adestritas a cumprir esse mesmo regime jurídico, uh, poderão uh, ser responsabilizadas e ter de ressarcir uh, uh, os seus clientes por, por, por situações de violação uh, da dos seus deveres de responsabilidade. Existem também alguns casos em que um, aqui são situações mais rebuscadas que têm a ver com, nomeadamente com, com a banca, em que não estão asseguradas as entidades, a verificação de entidades e depois alguém se faz passar aqui no fundo quase aqui o furto de identidade um, que alguém se faz passar por um representante ou um legítimo representante de uma empresa e um, que na realidade promove um conjunto de transferências financeiras de uma conta e o banco não, não tomou os, devido, os, os devidos deveres de cuidado Dado na verificação uh, uh, de se aquela pessoa é efetivamente quem dizia ser. Portanto, temos aqui algumas situações, um, e não são poucas, um, que poderão uh, resultar na responsabilização da, entidade, da prest entidade prestadora de serviços. Mas, naturalmente, temos que ter em consciência que o conjunto de regras e obrigações já impostas às entidades é muito significativo, ou seja, nós não lidamos com entidades, quer seja do setor bancário, dos meios de pagamento, que eh, tenham sistemas completamente desprotegidos ou, ou desajustados daquilo que é a realidade. Diria que a maior parte de, das situações que, com as quais nos deparamos vão já muito além daquilo que a própria legislação impõe a estas entidades. Uh, hum. A criatividade do, 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 do criminoso é sempre muito significativa e dificulta sempre uh, quem... É sempre mais fácil atacar do que defender. E depois estamos vamos lá de entidades que atacadas diariamente de inúmeras formas. e Há uma situação que corre menos bem e de repente... Uh, coloca-se muitas vezes, e de forma injusta, em causa tudo aquilo que foi feito de bom. Uhum, certo.
1: Uh, uma última questão, João, para, para fecharmos. Uh, eu, eu, usou há pouco a palavra hacker, que é uma palavra que tem que tem significado vário. Há, há, há quem, há quem que tem um significado mais positivo, há quem acha que é uma palavra mais negativa, uh, há toda a questão dos white hat hackers e dos black hat hackers. Uh, usou a palavra da criatividade em relação a estes criminosos. Diria que há uma tendência, né, pelo menos em parte, da criminalidade informática para uma certa romantização do crime, do, do criminoso, uh, vê-lo como uma espécie de hacker é informático genial, que está ali, e, e, e não necessariamente como, se calhar, não tanto como um criminoso. Acha que é esta, pelo menos esta dualidade, uh, porque, porque vê-se muitas vezes este tipo de expressões a serem aplicadas ao, ao seu é crime informático, que o tornam, ou pelo menos semanticamente mais suave?
0: É, eu, diria, eu diria que depende um pouco da perspectiva. Eu gostaria de diferenciar aqui, até porque existem uh, definições muito, muito próprias e já, diria, bastante estabelecidas, do white hacker, do black uhum. hacker. Obviamente que um, hoje em dia eu acho que se está a romantizar um pouco uh, a figura do hacker. Obviamente que existem pessoas que exercem este tipo de atividade com boas intenções. Eu próprio, no contexto profissional, já lidei com inúmeros e estamos a falar de pessoas com desde logo com um sentido de humor muito particular, porque atacam uma empresa, enviam um e-mail e depois dizem atenção que vocês têm aqui um problema. E se não fiz, e se portarem bem, vou fazer queixa. Portanto, existem este tipo de pessoas que efetivamente trabalham para um bem comum, ou seja, identificar erros, falhas, problemas, reportá-los a quem direita a própria empresa, para que hum. os mesmos sejam resolvidos. Agora, ao contrário destas, e que eu não sei se serão a maioria ou não, admito que, e espero que assim seja, mas, mas tenho algumas dúvidas, uh, todos os demais não podemos continuar a permitir a existência de uma conotação quase sexy e apelativa para este tipo de atividade. Muito pelo contrário, são pessoas que visam a obtenção de lucros à custa um, do património dos demais, explorando fragilidades desconhecimento, um, problemas técnicos, o que seja, para obter uma vantagem financeira muito significativa uh, à custa de quem uh, licitamente exerce a sua atividade ou, ou dos, dos, dos clientes finais que, no fundo, vêm, se veem privados dos seus fundos. Uma conversa com o advogado João Leitão Figueiredo sobre cibercrime, gravada a 7 de dezembro na emissão ao vivo do 4.0. Até ao próximo episódio, voltamos com mais novidades sobre tecnologia em 2022. O público fica no ouvido.